0: Hi und herzlich willkommen zum Studio Talk von Kulturgesichter 0831. Das ist die Fotoaktion, die auf die Veranstaltungsbranche aufmerksam macht. Vielleicht hast du sie bei dir in der Stadt schon mal gesehen, auf Großflächenplakaten, in Facebook, Instagram, andere soziale Medien. Dort werden Mitarbeiter, ähm, Menschen, die in der Kultur- und Veranstaltungsbranche arbeiten, porträtiert in schwarz-weiß bekommen einen Schriftzug auf die Brust, wo dann äh, gezeigt wird und gesagt wird, wer sie sind und was sie machen in der Veranstaltungsbranche. Und Sinn und Zweck dieser deutschlandweiten Aktion, die in Hannover gestartet ist, in Berlin, Stuttgart, Bremen, Köln, auch in Kempten vertreten ist, ist es, dass wir aufmerksam machen auf die prekäre Situation, in der die Menschen, die in der Veranstaltungsbranche arbeiten, seit nunmehr einigen Monaten, seit März 2020 sind. Denn hinter jedem Gesicht steckt eine Existenz und eine Geschichte, ein Privatleben, ein berufliches Leben – und mit diesem Studio-Talk-Format geben wir genau diesen Menschen die Möglichkeit, mal ihre Geschichte zu erzählen und dir zu zeigen, was eigentlich da alles dahinter steckt, hinter so einem Veranstaltungsverbot. Weil es sind nicht nur die Künstler, die du von deinem Lieblingskonzert auf der Bühne kennst, sondern es sind auch die Menschen, die dahinter stecken. Das sind die Techniker, die Booker, die Veranstalter, die Locations, die Leute, die dein Bier zapfen, die Leute, die dir die Tickets schicken und ausstellen. Also ganz viele und ein ganz breites Spektrum, die zum Gelingen einer Veranstaltung beitragen. Und denen ist es im Moment gerade sehr, sehr schwierig, ihrem Job nachzukommen, beziehungsweise teilweise gar nicht möglich. Heute freue ich mich ganz besonders auf einen, der tatsächlich ganz hinten im Büro sitzt. Nee, nicht ganz hinten, aber Heute freue ich mich ganz besonders auf einen, der wirklich hinter den Kulissen sitzt, aber dort alle fäden zusammenlaufen. Herzlich willkommen, Ludwig von Extratours.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Danke dir. Wie geht's dir im Moment gerade?
1: Mir geht soweit gut. Wir versuchen das Beste nach wie vor nach 13 Monaten Lockdown, Homeoffice, ganz viel
0: Kurzarbeit und haben weiterhin die Hoffnung, dass es weitergeht. Mhm. Cool, also diese Hoffnung, die signalisierst du jetzt schon im ersten Satz, finde ich mega ja, cool. ist so, die haben wir nach wie vor. Ich, ich glaube, ähm, wir
1: versuchen uns gerade wirklich auch in sich, in der Branche weiterhin zu motivieren, ähm, durch verschiedene Initiativen, durch verschiedene Gruppierungen, eine tolle Loyalität unter den ganzen Partnern, da weiterhin am Ball zu bleiben und wir glauben noch an das Ziel. Ja.
0: Was wäre das Ziel?
1: Das Ziel ist aus meiner Sicht aktuell, dass wir ab nächsten Jahr wieder reguläre Veranstaltungen durchführen können.
0: Also du sprichst von 2022? Ich
1: spreche von 2022.
0: Was siehst du für Möglichkeiten in 2021 noch?
1: Im Moment schwierig zu bewerten tatsächlich. Wir arbeiten an diversen Modellen. Wir haben diverse Corona-konforme Veranstaltungen in Planung, mhm. die hauptsächlich Open Air stattfinden werden. Stattfinden ist das falsche Wort hoffentlich äh, eine Möglichkeit gibt, die Veranstaltung durchzuführen. Ja. Ähm, Im Moment ist leider die Situation schwierig. Ähm, die, es fehlen die Landesverordnungen, die uns überhaupt möglich machen, Konzepte einzureichen, Reaktionen auf Konzepte zu erhalten. Es gibt tonnenweise tolle Konzepte auch unter Corona-Bedingungen Veranstaltungen zu durchzuführen. Aber wir wissen im Moment noch nicht, was wird am Ende tatsächlich noch gelingen und was nicht. Und deshalb spreche ich von 22, weil wir tatsächlich die Hoffnung haben, dass wir in diesem Jahr... Zumindest dieser Herdenimmunität näher kommen. Hoffentlich dann tatsächlich auch diese Restriktionen alle fallen, wie uns mehrfach versprochen wurde seitens der Politik. Mhm. Und wir wieder in vollen Umfängen die letzten zwei Jahre nachholen können, die wir sozusagen wie ein Riesenberg vor uns herschieben.
0: Lass mal noch mal einen Step zurückgehen. Beschreib doch noch mal ganz kurz, was dein Job ist, was du in der Veranstaltungsbranche machst oder ihr mit Extra Tours.
1: Sehr gerne. Ich bin Agent, Künstleragent von, bei Extra Tours. Wir vertreten um die 60 Künstler, hauptsächlich deutsche Künstler, ähm, größtenteils im deutschsprachigen Raum, aber ebenso auch Teile davon europaweit und auch weltweit. Das heißt, wir planen deren Auftritte, wir vermitteln die Auftritte, wir sind sozusagen exklusiv für diese Künstler zuständig, ähm, äh, machen die Tour-Routings, das bedeutet. Ähm, wir sprechen mit allen unseren örtlichen Veranstaltern in ganz Deutschland, ähm, mit welcher Band können wir wo spielen, erstellen Routings, wie lässt sich das am besten fahren. Ähm, das ist so dieser Tour-Part. Der andere Part ist sozusagen eigentlich der Festival-Open-Air-Part, wo wir sozusagen natürlich unsere Künstler vermitteln. Also wir sind sozusagen der, der Zwischenpart zwischen Künstler, Künstler, Veranstalter. Wir versorgen die Veranstalter mit Argumenten, mit äh, neuen Veröffentlichungen, mit Chart-Entries, mit Besuch, Zuschauerzahlen, mit ähm, sonstigen markanten Argumenten für eine Band bei einem Festival, verhandeln entsprechend dann die Slots, Positionen auf den Festivals, die Gagen und kümmern uns dann im Anschluss sozusagen um den ganzen Part der Pre-Production für die Künstler, wie kommt der Künstler von A nach B mit einem Nightliner, mit einem Flugzeug, mit einem Shuttle, Sprinter und so weiter, ähm, welche Techniker sind damit dabei, wie kommt die Produktion, das heißt die ganze Technik von A nach B.
0: Krass, also ein organisatorisches um nur ein Feld.
1: nur
0: Mini-Auszug Mini zu nennen, <lacht> genau. Ist ja mega umfangreich. Und genau ja. das, was hinter den Kulissen stattfindet, Backstage und ähm, im Vorfeld wahrscheinlich Monate davor schon, oder?
1: Genau, also unsere übliche Vorlaufzeit ist eigentlich mindestens ein Jahr, üblicherweise. Also wir buchen in der Regel in einem Jahr im Voraus. Mittlerweile ist das natürlich alles wahnsinnig schwierig. Also jetzt aktuell in Pandemiezeiten fast unmöglich, wir haben einen unfassbaren Veranstaltungsstau, also wir, wir haben gar keine verfügbaren Locations mehr. Wir haben das Problem, dass die Festivals, was heißt das Problem, die, die, es ist nicht zwingend ein Problem, die, der Großteil der Festivals haben ihre Programme gespiegelt, sozusagen haben den Künstlern nochmal dieselben Angebote gemacht von 2020 auf 2021 zu verlegen. Bereits jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich bis August nahezu alles bereits auf 2022 verlegt habe. Es gibt noch ein paar wenige Hoffnungen auf den August. Ein paar wenige Veranstalter denken da noch, dass wir mit der Impfung so weit sind, dass es Möglichkeiten gibt. Allerdings fehlt da im Moment auch ein Stück weit wiederum politisch die, die Zugeständnisse, dass wir auch erstmal Testerfahrungen machen mit auch Testkonzerten, dass wir wirklich Fans testen können vor einer Veranstaltung, um Erfahrungswerte zu sammeln, um das tatsächlich in der Praxis umsetzen zu können.
0: Also es gibt da auch die, die noch Hoffnung haben und die, die schon weitestgehend resigniert haben ja. und dann sagen, dann lieber auf 22 schieben?
1: Genau, es, es gibt wenige, die noch Hoffnung haben, ähm, die teilweise aus meiner Sicht auch berechtigte Hoffnung haben. Ich kenne die Konzepte. Ich bin auch überzeugt, das kann funktionieren. Der Ansprechpartner fehlt. Das ist leider im Moment so. Ähm, die Zahlen sprechen nicht dafür. Mhm. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass mit diesen Konzepten durchaus Veranstaltungen, auch größere Veranstaltungen, auch im August, September, Spät, Sommer, Herbst Open ermöglicht sind. Mhm. Ähm, und allein die Energie, die in diese Konzepte seit, ich sage jetzt mal, September letzten Jahres gesteckt worden sind, hätten es verdient, dass sie eine Chance
0: bekommen. Also von Konzepten sprichst du auch, was ihr bei Extra Tours auch mitgestaltet ähm, und mitwirkt? Unter anderem, genau. Also ich, ich bin,
1: wir haben im letzten Jahr relativ schnell bei uns im Süden, das ist so Baden-Württemberg, Bayern übergreifend, ähm, eine Taskforce gegründet, Veranstalter Süd. Da haben sich irgendwie haben wir mehrere Veranstalter eingefunden, die einfach natürlich alle dasselbe Interesse haben. Wir haben gesagt, auch wirklich, es ist un, unglaublich toll, wie die, ähm, wie die Szene da zusammenhält, die eigentlich die größten Konkurrenten sind. Ist so? Ist so, definitiv.
0: Also eigentlich Konkurrenten? Eigentlich Konkurrenten. Vor Pandemiezeit und jetzt Loyalität.
1: Jetzt sind wir mindestens einmal die Woche in Videokonferenzen, wo wir gemeinsam für dasselbe Ziel arbeiten. Ja. Und ähm, ich bin da auch eben mit involviert, bin deshalb auch in die Konzepte nicht in der Ausarbeitung mhm. zwingend eingebunden, aber wir diskutieren über die Möglichkeiten ja, der Punkte, sei es Testung, ähm, was machen wir mit Geimpften und so weiter. Wie können wir das wirklich auf eine Veranstaltung in der Praxis anwenden? Und ähm, da gibt es eben wahnsinnig viele, die extrem hart seit Monaten an Konzepten arbeiten, finden leider kein Gehör im Moment, das ist eben unfassbar schade. Mhm. Und da gibt es aber noch Hoffnung. Also das ist so. Und, aber viele muss man auch einfach dazu sagen: Viele größere Veranstaltungen haben einfach auch das Problem, dass auch die Künstler, vor allem internationale Künstler, bereits jetzt die Reißlein ziehen müssen. Allein das Traveling durch Europa unvorstellbar. Mhm. Geht einfach nicht. Krass. Von UK über Ungarn nach Deutschland an einem Wochenende. Mhm. Wie soll das gehen mit Quarantäne und ja, krass. No way. So ähm, entsprechend ist das ähm, schwierig. Ähm, weshalb jetzt immer mehr Corona-konforme Veranstaltungen eigentlich veröffentlicht werden, gebucht werden, ebenso gute Konzepte haben, eben mit Abstand, zweier wie auch immer. Aber auch da sind im Moment leider die Signale nicht zwingend vorhanden, der Politik auch dafür überhaupt mal ein Ohr auszurichten.
0: Okay, aber das hört sich jetzt gerade nicht an, als wäre es euch langweilig, oder? Das, äh überhaupt nicht,
1: das ist genau der Fall. Also wir haben war eigentlich wahnsinnig viel zu tun, haben aber natürlich die Situation, dass alle keine Einnahmen haben. Das heißt. Ähm, Wie passt das zusammen? Das passt gar nicht zusammen. Aber wir, wir kämpfen. Das ist genau der Punkt. Wir kämpfen weiterhin. Und ähm, ähm, es ist so, wir müssen viel. Also, viele Kollegen müssen mit wahnsinnig viel Kurzarbeit arbeiten. Okay. Einfach damit es sie weiterhin gibt. Ganz simpel. Ja. Weil es sonst ähm, nicht
0: mehr tragbar wäre? Weil es
1: sonst einfach nicht mehr finanzierbar wäre. Von was? Ja. Und. Ähm, Dennoch schieben wir eben den Berg der Konzerte vor uns her, überlegen uns neue Konzepte. Und dennoch habe ich ja auch, das ist eigentlich auch so ein wichtiger Punkt, habe ich ja genauso eigentlich auch mit manchen Künstler Planungen, die ich schon vor zwei Jahren über fünf Jahre gemacht habe. Also ja. ich arbeite mit Künstlern auch eine Strategie, wo wollen wir in fünf Jahren stehen? Über welche Steps, über welche Festivals, welches Touring, deutschlandweit, europaweit, weltweit?
0: So also ein Aufbau eines Künstlers. Wie
1: kommen wir dahin? Welche Veröffentlichungen stehen mhm. dazwischen? Genau, ein Aufbau dieses eines Künstlers. So. Mhm. Und da kommen wir jetzt langsam an so eine, das ist wie so eine Quetschkommode, die sich so zusammenschiebt. Wir haben den Zeitraum gar nicht mehr, den Puffer gar nicht mehr, um den Aufbau sinnvoll irgendwie weiterzuarbeiten und müssen uns da neue Sachen überlegen. Dann kommen eben auch Tourneen. Ich habe einige Tourneen, die haben wir für Herbst 2020 geplant gehabt. Die waren aber noch nicht veröffentlicht. Die haben wir dann relativ frühzeitig gesagt, okay, dieses Jahr wird nichts mehr, wir legen die gleich auf Herbst 2021. So, und irgendwann kamen wir natürlich wieder an den Punkt, das war schon Ende letzten Jahres eigentlich, wo ich gesagt habe, ich glaube, das klappt nicht. Das ist zu früh. Also ich spreche da von Tourneen, die indoor eben mit einer 100 auslastung funktionieren müssen. Das heißt, ich muss die Locations wirklich randvoll füllen, damit sich die Produktion, das Konzert trägt, sowohl für den örtlichen Veranstalter wie auch für den Künstler. Ähm, entsprechend haben wir da dann noch mal vieles direkt jetzt auf 22 Herbst bereits gebucht. Ähm, und dann haben wir im nächsten Jahr halt diesen Stau. Wir haben einen Stau, der alles, aus, alles was aus 2020 kommt, wo auf Richtung 21 ging, auf 22. Und wir müssen irgendwie in 22 das abbilden. Wenn das nicht passiert, dann sind die Lichter aus. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen.
0: Was heißt für dich Lichter aus?
1: Ich glaube, dass dann einfach, ähm, es werden viele Künstler, können ihren Job nicht mehr vielleicht fulltime durchziehen. Das heißt, wir können nicht mehr dieses Touring betreiben. Ähm, ich glaube, dass uns das ganze Personal hinter der Bühne fehlt. Also das ist jetzt schon Fakt. Ich habe viele Techniker und Kollegen, die durchgehen mit meinen Bands auf Tour sind. die sind jetzt in Berufen wie ähm, bei der Post äh, haben sich irgendwelche Lagerarbeiten-Jobs gesucht ähm, und die sagen tatsächlich, denen geht es da eigentlich ganz gut. Sie sind sozialversichert, sie sind, haben nicht den Druck der Selbstständigkeit, ähm, die einfach sagen, wir wollen kein Hartz IV, wir wollen arbeiten. Das ist ja genau der Punkt. Mhm. Und die da nicht mehr zurückkommen, glaube ich. Und ähm, ebenso auch mit ähm, auch ausländische Arbeiter, das ist auch so ein Problem. Also, wenn man sich den Sommer vom nächsten Jahr anguckt, was ich im Moment an Kenntnisstand habe, das darf ich nicht sagen, aber was ich an Kenntnisstand habe, was an Open-Air-Stadion-Touren, also wirklich in der obersten Liga unterwegs sein wird, da habe ich jetzt schon die Infos, dass zum Beispiel die dafür benötigten Bühnen zu 180 Prozent ausgebucht sind. Nein. Ja. So, und jetzt... Geht es wieder weiter also in diesem Beispiel? müssen wir Sollte jetzt diese große Bühnenbaufirma in Deutschland, die es gibt, ohne um den Namen zu nennen, sollten die sich jetzt neue Bühnen noch kaufen für 2022? Zumal aus welchem Geld? Und nicht vorhanden Einnahmen der letzten zwei Jahre. Und wer klopft diese Bühnen zusammen? Wer baut dieses Zeug auf? Naja, das sind alles gerade jetzt schon Probleme, die auf uns zukommen. Aber wenn es eben gar nicht weitergeht in 2022,
0: Deswegen ist es geil, dass du das jetzt schon mal so benennst, weil ja. genau das ist von Festivalbesuchen, von Konzertbesuchen ja nicht erkenntlich. Genau. Was da jetzt auch dann durch die Verschiebung der ganzen Konzerte und Termine... Ähm, da gibt dann es ganz sind. viele
1: Beispiele, auch jetzt bei Künstlerseite die, die Transportmöglichkeiten. Mhm. Ein Nightliner-Unternehmen, also ein Busunternehmen, wo die Bands drin schlafen, fahren. Davon sind die meisten Fahrzeuge seit eineinhalb Jahren abgemeldet, ja. teilweise verkauft. Wer transportiert die ganzen Künstler von A nach B? Krass. Wer fährt da? Die, Tru die ganzen Nightliner-Fahrer sind Trucker auf der Straße im Moment und fahren Gemüse. Gemüse. Ja,
0: mhm. Ganz schön viele Sorgen, die du ja. gerade verbalisierst und auch ein cooles Bild drüber schaffst. Also gut vorstellbar alles. Mhm. Ähm, was für Sorgen plagen dich da noch in der Hinsicht? Vor allem dich ähm, als Ludwig. Ähm, mich planen
1: tatsächlich auch die Sorgen ähm, der Fans, Konsumenten, der jungen Generation. Wer besucht unsere Konzerte in Zukunft? Wer hatte im letzten Jahr oder jetzt vielleicht auch die letzten zwei Jahre gar nicht die Möglichkeit, das für, so ein Erlebnis wahrzunehmen? Wir verlieren die Generation. Wir verlieren bei einem Festival zwei Generationen, die an. Musik herangewachsen werden. Genauso ist die andere Seite der Medaille. Wir haben keinen Nachwuchs im Künstlerbereich. Wir haben keine Spielflächen. Wer, ein Künstler, eine Band, kann sich nur entwickeln, wenn sie live die Emotionen zurückgespiegelt mhm. bekommen. Das geht in keinem Streaming, das geht nicht digital, das geht nicht irgendwie auf TikTok und das geht nicht auf sonstigen Kanälen. Das fehlt komplett. Es ist die ganzen ehrenamtlichen Geschichten. Jugendhäuser, Jugendzentren, die nicht betrieben werden. Es fehlt einfach der komplette Nachwuchs, da ist ein Riesenloch. Da entsteht Kultur im Ursprung. Da entsteht Kultur im Ursprung. In Jugendhäusern, ich persönlich, und persönlich im Jugendzentrum meine ersten Erfahrungen mit Konzerten gemacht habe, indem ich da einen Proberaum mit einer Band von mir hatte, sozusagen selbst Konzerte spielen wollte. Was ist das Einfachste? Man spricht mit dem Jugendzentrum, können wir nicht da oben mal ein Konzert machen. Mhm. Dann haben wir halt ein eigenes Konzert veranstaltet. Und so bin auch ich persönlich in diese Branche gerutscht, ähm, habe sie bislang, und ich hoffe, es bleibt auch so, nie verlassen. Wie lange machst du das schon? Seit 14 Jahren. Genau, ich habe im Endeffekt eigentlich nur einen Zwischenstep von Zivi gemacht nach der Schule, ansonsten arbeite ich in der Branche. Und ähm, habe eben in den, mit 13, 14, 15, 16 meine ersten Konzerte gemacht, veranstaltet, von der Technik aufgebaut, um auch das Verständnis zu kriegen, was, was braucht man eigentlich für ein Konzert irgendwie, von Poster wirklich... Selbst in den Kneipen ausgefahren, aufgehangen, Werbung gemacht. Ähm,
0: das geht im Moment total verloren. Was wäre Ludwig ohne Veranstaltungsbranche? Ohne Jugendzentrum, ohne Ex Extratours?
1: Ja, schwierige Frage. Tatsächlich schwierige Frage. Also für mich ja immer klar, ich muss was mit Musik machen. Ähm, ein Leben ohne Musik gab und gibt es nicht. So. Ähm, wahrscheinlich hätte ich tatsächlich dann irgendeinen stumpfen Handwerkerberuf gelernt. Ich weiß es nicht.
0: Welche Emotionen verbindest du mit der Veranstaltungsbranche und deinem Job?
1: Sehr viele. Es gibt für mich an sich, ich bin ja sozusagen dieser Part, der den Künstler auf die Bühne bringt. Für mich gibt es dann eigentlich nichts Emotionaleres, als wenn ich auf der Bühne dann stehe und das Feedback von Publikum zum Künstler sehe und am Ende dann auch wiederum den Blickkontakt mit dem Künstler habe und sehe, da Passiert was. Auch. Diese Magic sozusagen. Ja.
0: Es ist die Situation, Bühne, äh, auf der Bühne steht der Künstler, du nebendran, hm? Left Stage, Right Stage, wo auch immer, hast das Feedback aus dem Publikum, siehst deinen Künstler. Genau. Und das und verbindet sich. Ja. Das verbindet sich. Das ist so. Und das ist Gänsehaut. Das ist Gänsehaut. Ja. Das ist dein Antrieb. Das ist mein Antrieb. Absolut.
1: Oder wenn, wenn, wenn ich eine große Tournee habe, ja, die, die, ähm, die einfach wirklich voll ist. so und äh, die man in der Größenordnung, weiß nicht, 3.000 bis 7.000 Personen spielt. So. Wo ein unfassbarer Aufwand an Arbeit dahinter steckt. Also teilweise zwei Jahre. Ja. Ähm, wenn man dann am Ende das Tag für Tag sieht, durch die Städte reist ja, und ähm, dieses Feedback spürt von den Leuten, wie das emotionalisiert, das ist der Antrieb, definitiv. So. Und den gibt es im Moment natürlich überhaupt nicht. Ja. Wir treiben uns nur intern im Moment an. Indem wir einfach an den Glauben, also den Glauben weiter hochhalten und uns gegenseitig motivieren, dass das wieder passiert. Wie motiviert ihr euch? Ganz konkret. Durch viele Gespräche tatsächlich, ja. Wirklich, wir sind, es klingt dumpf, aber wir, ich sehe viele meiner Partner zurzeit das öfter, also das öfter, also vor Corona. Natürlich werden wir uns nur noch in irgendwelchen Zoom-Konferenzen ähm, treffen, aber da motivieren wir uns. Und, ähm, das hält den Ball auch irgendwie. Damit jonglieren wir den Ball weiter. Der kommt deshalb nicht zum Stillstand, glaube ich. Und wir versuchen da auch möglichst alle mitzunehmen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Voll geil. Ja, also, weil wir müssen das ja auch weitertragen. Ich muss mhm. ja genauso auch dann wiederum meinen Künstler motivieren, dass wir
0: eine Perspektive haben. Mhm. Die Zuversicht ausstrahlen genau. in Richtung Künstler, in Richtung Kollegen, in Richtung Mitarbeiter.
1: Techniker. Ja. Genau dieses Beispiel. Ja. Habe ich meine Techniker irgendwie im nächsten Jahr nicht mehr, wie soll die, die Show funktionieren? Das geht nicht. Ja. Wir müssen, deshalb irgendwie versuchen wir auch eben uns da zu motivieren und das weiter irgendwie wirklich auszutragen und, ähm, und am Ball zu bleiben. Ja. Weil wir, se wir, sehen, wir sehen das Licht, wie weit es weg ist, wissen wir nicht, aber ähm, wir sehen das Licht und
0: ähm, wir, wir bleiben dran da. Das ist Fakt. Ja. Boah, ich glaube, das kann man nur mit so viel Leidenschaft und ganz, ganz starken inneren Antrieb so aufrechthalten. Absolut. Also es, es sind ständig Up and Downs, das muss man ganz klar sagen.
1: Wir haben alle, und das berichtet jeder, mit dem, wir darüber, mit dem ich darüber am Sprechen bin, so. wir haben immer so Wellenbewegungen, das sind so, so ein Zwei-Wochen-Rhythmus. Ja. Ähm, wir haben immer wieder dann so ein motivierendes Ding, wenn wir eben Gespräche teilweise auch mit der Politik, gute Gespräche führen, wenn uns signalisiert wird, irgendwie... Ähm, die Restriktionen werden fallen, wenn jeder das Impfangebot hatte und so weiter. Und dann kickt man wieder, dann gibt man wieder Gas. So. Aber natürlich irgendwie sollte man da sich eigentlich dann gar nicht mit der Tagespresse beschäftigen, weil das sind tatsächlich gefühlt die Downers. Ja? Das mhm. sind die Downs, die ja ständig sozusagen immer wieder ins Genick hauen und immer wieder sagen, ja, irgendwie, bleib mal ruhig. Aber, aber dennoch irgendwie, ähm, es ist viel Kreativität gefragt. Also es ist insofern auch für uns schwierig, dadurch, dass wir sonst mal extrem langen Voraus planen, was ich vorhin gesagt habe, so ein Jahr. Und mittlerweile sind wir halt gezwungen, teilweise ultra spontan zu agieren. Im letzten Sommer hatten wir einige Autokino-Konzerte gemacht, als Beispiel. Das war so ein Thema, das ist aufgeploppt, war aber dann so, naja, wir haben hier Termine in zwei Wochen, in drei Wochen, in vier Wochen. Das war für uns so, hä, wie? Auch für einen Künstler, wie sollen wir in der kurzen Zeit wieder auf die Bühne, nachdem wir jetzt auch ein halbes Jahr raus waren, so wie soll das gehen und wie kommen wir dahin, wer bringt uns dahin und. Aber mit ein paar Künstler haben wir gesagt, lass uns das machen, lass uns das probieren. Das hat gut funktioniert, ganz kurze Zeit tatsächlich, dann war das weg. Das war eher so ein kurzer Hype, so was ist überhaupt ein Autokindung, glaube ich, für viele? Mhm. Will ich einmal sehen, mhm. nachdem ich es einmal gesehen habe, war es dann aber auch eher okay. Also braucht man auch nicht mehr so, das Thema ist durch. Aber das heißt Spontanität und ich glaube auch, dass für uns oder speziell auch für mich oder für uns Agenturen im Herbst, das auch nochmal aufkommt, das Thema, glaube ich. Also jetzt Sommer, wie gesagt, wir planen Corona-konforme Formate, was davon funktioniert, wird mhm. sich zeigen. Aber ich glaube auch, dass wir im Herbst vielleicht nochmal so hoffentlich so eine das Übergangsphase haben, wo wir die Möglichkeit bekommen, in größeren Locations, es als Beispiel die Big Boxen kennen, große Locations kleiner zu bespielen, mhm. damit wir bespielen, ja? mhm. damit wir Kultur anbieten, damit wir Spielfläche bieten für die Künstler, damit irgendwie alle
0: wieder in die Arbeit kommen. Genau die zwei Bereiche, die du gesagt hast, die genau. Künstler auf der einen in die, in die Praxis oder genau. da spielen können und die Fans auch Kultur ähm, konsumieren können. Genau. Und auch
1: die Technik wird einen Brot und Lohn bringen. Oh, ja. Alle, die dran hängen, ja. der, die 450-Euro-Kraft, die das Bier ausschenkt an der Theke, mhm. dass wir einfach alle wieder irgendwie zurückkriegen. Weil es ist schon, ich glaube schon, das wird noch eine Riesenaufgabe nach der Pandemie, wenn man das so sagen kann, keine Ahnung. Ähm, tatsächlich alle wieder auf 100 Prozent zu fahren. Ich glaube, viele haben sich an tatsächlich Kurzarbeit wahnsinnig gewöhnt. In vielen Bereichen, vielen ordentlichen Veranstaltungen, vollkommen nachvollziehbar, sind die Mitarbeiter bei 80, 90 Prozent Kurzarbeit, teilweise 100 Prozent. Die wissen gar nicht mehr, wie wir arbeiten sollen. Also, das, also da zurückzukommen, diesen, diesen Step erstmal wieder zu machen, diesen ersten Schritt, wie, wie läuft man eigentlich wieder? Und so, den wird, Drive das, zu bekommen und genau, Tempo ich, kommen. Ich das wird ja. eine wahnsinnige Aufgabe, glaube ich, so, mhm. ja, was noch auf uns zukommt. Vor allem, wenn es tatsächlich hoffentlich dann schnell und gleich voll weitergeht. So.
0: Krass. Krass. Ich habe vorhin ein paar Sachen rausgehört, die auch so wirklich positive Aspekte hatten, wie zum Beispiel, dass du sagst, eigentlich konkurrierende Unternehmen finden sich in Videocalls zusammen, um Loyalität, Solidarität ähm, gemeinsam zu schaffen und zu gestalten. Was gibt es noch für Learnings, die du jetzt sagst, die waren echt ganz cool jetzt. Die wären ohne Pandemie so gar nicht zustande gekommen. Und was sind die positiven Vibes und Facts, die da jetzt rauskommen? Tatsächlich, das ist schon der
1: Hauptpunkt, mhm. ganz klar. Also ähm, wir haben da eben auch, auch zum Beispiel auch das ist interessant, so genreübergreifende Erlebnisse. Also dass wir einfach der Metal-Veranstalter, ähm, ist wahrscheinlich mittlerweile mehr im Austausch mit dem Hip-Hop-Veranstalter. Es ist so, ja? als irgendwie mit seinen Metal-Kollegen, weil vielleicht viele Metal-Kollegen schon aufgegeben haben. Aber man, ähm, man, man kriegt da irgendwie auch neue Inputs, das, weil irgendwie auch jeder ja irgendwie so für sich selber denkt. So irgendwie jeder ist in seiner eigenen Welt. Wir waren sehr individuell bislang, okay. ja? finde ich. Irgendwie jeder hat so sein eigenes System, sein eigenes Süppchen. Und, ähm, und plötzlich irgendwie findet überhaupt der Talk statt den es ja vorher nicht gab. Geht der Blickwinkel oh. weiter auf? Der geht auf, absolut. Cool. Mhm. Ähm, wo, wo wir eben auch nochmal mit den Veranstaltern, die man zusammentut, wo man dann sagt, lass uns gemeinsam ein Testkonzert machen. Also ein test testkonzert sozusagen. <lacht> mit Testungen im Vorfeld des Publikums. Ähm, wo normalerweise die Verbindung, die hätte es gar nicht gegeben. Also das mhm. sind einfach zu viele verschiedene Baustellen. Mhm. So, und ich glaube, das gibt es auch übergreifend, aber genauso auch auf Ebene von Produktionsleitern als Beispiel. Mhm. Die sich genauso... Ähm, Viele, jetzt auch kreativ werden, viele sind in diese Branche tatsächlich von Testzentren eingestiegen, von Impfzentren, die versuchen, da Support zu leisten. Ein Stück weit natürlich auch immer wieder im eigenen Interesse, diese Pandemie möglichst schnell in den Griff zu bekommen. A, B, die Leute schnell geimpft zu bekommen, damit wir wieder back to life gehen können. Ja, ähm, auch da hat sich ganz viel vernetzt. Da hilft man sich auch genauso weiter mit irgendwie, hey, der eine erzählt irgendwie, er hat jetzt ein Testzentrum, keine Ahnung, in Saarbrücken. Ja, und dann sagt der Stuttgarter irgendwie, ja, sag mal irgendwie, wie geht das denn überhaupt, was muss ich da machen, wo muss ich das beantragen? Und auch da finden, findet der Austausch statt und auch da versucht man irgendwie alle in Brot und Lohn zu kriegen, so mhm. gut es geht. Supporten und unterstützen. Ja, wir wollen ja arbeiten, wir mhm. wollen keine Kurzarbeit, wir wollen nicht alle daheim sitzen, wir wollen an sich auch gar keine Überbrückungshilfen, Gelder, was auch immer, wir wollen nur arbeiten. Ja, und der Weg bis dahin, möglichst in der Hybridvariante, Vielleicht eben auch weg vom Business, weil es einfach dann nicht geht zum Teil, zu gestalten, um die Leute an, an der Stange zu halten und motiviert zu bleiben.
0: Ja. Was hast du für eine Perspektive? Du hast vorhin mal gesagt, die ganzen Verschiebungen ähm, etc. Pp. Von wie viel sprechen wir da?
1: Das ist eine gute Frage. Also Wir, ähm, wir schieben ähm, vom Jahr 2020, wir als Agentur, ca. 1000 Konzerte für uns her. Bitte was? Genau, 1.000 Konzerte sind das mittlerweile.
0: Die ihr von 20, 20 auf
1: 21 auf größtenteils 22 jetzt schon gelegt haben. Okay. Genau. Die wir gerne Alter. mal abarbeiten würden. <lacht> mhm. Ja, ähm, ich persönlich, bei mir sind das irgendwo so zwischen 400 und 500 aktuell. Und es kommen die genannten Neuen noch dazu. Also sozusagen die Tourneen, die ja noch gar nicht announced waren. Mhm. Die ich aber jetzt für 22 alle gebucht habe, wo ich nicht weiß, wenn ich damit irgendwann mal rausgehen soll. Mhm. So by the way. Ähm, die, ähm, die kommen alle noch an Top. Dazu ist die Situation ja auch so, dass äh, die, ich glaube, auch im nächsten Jahr halt die ganzen internationalen Künstler, jeder, der eine Gitarre halten wird, muss touren. Weil jeder muss Umsätze generieren. So. Ähm, das wird ein absoluter Overkill werden, keine Frage. Das wird schwierig. aber ähm, ich würde einfach wünschen, wenn wir jetzt so peu à mal abarbeiten könnten. Das ist wirklich so ein Punkt. Mhm. Ähm, weil das
0: irgendwann halt ja. Auf der einen Seite, klar, die Künstler wollen raus, die müssen raus, weil sie sonst wirtschaftlich nicht mehr tragbar sind. Wie schaut es von der anderen Seite aus? Ist da überhaupt, ich sage jetzt mal, der Bedarf da? Oder haben sich die Leute schon so krass daran gewöhnt, alles auf dem Handy oder auf dem Bildschirm zu konsumieren und freuen sich da genauso drüber? Was ist da deine Erfahrung? Glaube ich absolut nicht. Also zweiteres. Ähm, meine
1: Erfahrung ist tatsächlich im Moment ähm, die covid veranstaltungen die wir zum Teil im letzten Jahr schon gemacht hatten, wir hatten so im Spätsommer so ein paar kleinere Konzerte, so also mit 400, 500 Besuchern gemacht. Die waren sehr gut frequentiert. Ich habe das Gefühl, dass der Druck noch viel höher ist aktuell. Also der Druck von ähm, ich, will, ich will raus, ich will konsument Ich will raus, ich mhm. will was erleben, ich will entertained werden. Ich, ich brauche ich brauch Feedback. Ja, auch Menschlichkeit. Menschlichkeit ähm, Ich brauche irgendwie, ich muss raus aus dem Ganzen. Mhm. Das Ventil ist dicht, das ist zu, das sprengt es demnächst. Und wir merken auch aktuell, dass diese Covid-Corona-konformen Konzerte, die wir draußen haben, also da berichten wir eigentlich alle Veranstalter bundesweit, dass die wahnsinnig gut angenommen werden. Also die, es verkaufen sich sehr gut Tickets im Moment. Ich glaube genau, weil jeder dieses Ventil lüften muss. Und ähm, wir haben auch das Gefühl, die Leute sind bereit, auch ein paar Mark mehr zu bezahlen, um so ein Angebot wieder wahrnehmen zu können, weil einfach die Auflagen entsprechend sind, Es ist alles viel teurer mit Hygienekonzept, Pipapo, verschiedenen Einlässen, verschiedenen Parkplätzen und so weiter. Die Leute sind sehr gerne bereit, mehr zu bezahlen und wollen das genießen. Und entsprechend glaube ich auch, dass wir ganz ehrlich im Sommer in Deutschland oder nicht in Deutschland, in Europa, ein Problem auch bekommen. Weil ich glaube, die Leute nicht mehr einzufangen sein werden, wenn wir keine Angebote machen. Ähm, leider ist da im Moment ähm, das Feedback sehr verhalten seitens der Politik, ähm, weil wir ja genau diese geregelten Angebote schaffen wollen. Wir wollen ja, dass die Leute kontrolliert mhm. auf eine Veranstaltung gehen, vielleicht auch noch getestet hier und da. Wir haben die Nachverfolgung, wo war XY, wann, auf dem Weg, wohin und zurück ähm, und was passieren wird. Wenn das jetzt im Moment einfach den Sommer so weitergeht, ist das einfach völlig unkontrolliertes Verhalten ähm, passieren wird. Die Leute werden sich draußen in den Parks, in den Seen, äh, Flüssen dieser Welt versammeln. Und ich glaube, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ähm, da fehlt mir im Moment so ein bisschen der, wie soll ich sagen, ich, ich habe das Gefühl, da, da, da ist einfach ist die Politik zu weit weg im Moment. Um, um da ein Gespür zu haben. Mm. Vor allem, weil die Angebote da sind, die Konzepte sind da. Es ist sozusagen, es liegt alles vor. Ja. Ja. Also ihr macht
0: eurerseits schon extrem viel. Wir machen Pionierarbeit dazu eigentlich, Voll. So muss man sagen, genau. Ja. Wir machen
1: Pionierarbeit und versuchen wirklich schon jedes Streichhölzchen umzudrehen mm. und ähm, Risk-Analysen Risk zu machen mm. für jegliche Situation um mm. kontrollierte Angebote in, unter Pandemiebedingungen zu schaffen. Aber es es gibt halt im Moment einfach dazu kein Feedback mhm. und ähm, ich hoffe halt, dass dieses Ventil dann nicht irgendwie explodiert so und mhm. auch wiederum Schaden zufügt. Es ist ja auch nochmal eine Folge, eine Folge jetzt, dass wenn wir Corona-konforme Konzerte im Sommer nicht stattfinden lassen können, haben wir wieder die Situation, dass ein Kulturgänger Vertrauen in unsere Branche gesteckt hat, ein Ticket zu kaufen für ein Corona-konformes Konzert mit Hygienestandards, alles drum und dran, und die Politik sagt das ab und wir müssen wieder eine Rückabwicklung vornehmen für eine Corona-konforme Veranstaltung. Dann ist ja irgendwann der Punkt, wann wer kauft irgendwann noch ein Ticket? Mhm. Also wo ist das Vertrauen dann irgendwo vielleicht auch seitens der Konsumenten oder der Fans mhm. so zerschossen, ähm, dass sie sagen, ja, lass die erstmal alle machen. So, am Ende findet es eh nicht statt.
0: Ähm, Finde ich auch ein Riesenproblem. Was von der Planbarkeit dann wieder schwierig ist und Finanzierung genau. im Vorfeld genau. von der Tour so oder sowas. Genau. Ja. Okay. Äh, weil du gerade Vertrauen angesprochen hast. Auf was vertraust du, Ludwig? Was treibt dich an, ähm, da mit so viel Energie noch ranzugehen, mit so viel Optimismus, dass du auch das Licht irgendwo am Ende von irgendeinem Tunnel noch siehst? Was, was treibt dich da an, da dem Ganzen noch so mit Energie dabei zu bleiben?
1: Eine Antwort Musik. Also das ist so, ja. ich, für mich ist Musik das A und O und Musik muss raus, muss Ventile öffnen und ähm, das kann nicht versieben, so. das kann nicht einfach ähm, wieder sozusagen weggedrückt werden, das, wie es jetzt im Moment passiert, ähm, das ist definitiv meine Antriebskraft, so. davon, davon pumpt es. Ja.
0: Voll schön. Magst du uns noch einen gefallen tun? Ähm, gib mal noch deinen Wunsch für die Zukunft und vielleicht den ein oder anderen Tipp für andere Kulturgesichter, für Fans, die sich das anschauen, die da jetzt den Blick hinter die Kulissen, den Backstage-Blick auch aus deiner Perspektive mal ganz intensiv bekommen haben. Ähm, direkt ins On kannst du direkt in die Kamera ähm, deinen Wunsch und dein, de, deine, deinen Antrieb, deine Motivation vielleicht auch mal noch ähm, zum Abschluss zum Besten geben. Ja, ich wünsche mir,
1: ich denke, wie ich es in der letzten halben Stunde gesagt habe, ich wünsche mir einfach, dass wir im nächsten Jahr irgendwie zurückkommen, dass wir alle wieder, allen wieder die Möglichkeit geben können, wohl vor der Kulisse, hinter der Kulisse, vor der Bühne, ähm, ein Konzerterlebnis zu haben oder eine Veranstaltung, sei es auch im Comedy-Bereich oder sonst wo, erleben zu dürfen, sich entertainment zu lassen, den, äh, aus dem Alltag rauskommen zu können ähm, und, und das einfach... Ähm, genießen. Ja, und äh, ich wünsche mir, dass das einfach möglichst zeitnah ähm, spätestens im nächsten Jahr wieder möglich sein wird. Und ähm, ich hoffe eben auch, dass alle anderen Kulturgesichter, die hier seit einer halben Stunde im Hintergrund laufen, ähm, genauso weiterhin die Motivation halten, da dran zu bleiben. Wir brauchen jeden Einzelnen davon, von euch. Äh, ähm, denn jede Schraube an, an, dieser, an diesem Motor ist, ist essentiell. Und ähm, das wünsche ich mir, ja. Voll
0: gut. Jede Schraube ist essentiell. Ja. Toller Abschluss, Tag. Ludwig. Vielen, vielen Dank und weiterhin ja. alles Gute. Bleibt vor allem gesund und Danke dir. ich hoffe, wir sehen uns bald auf einem eurer Festivals und Konzerte. Danke dir. Vielen Dank fürs Dasein. Gerne.